0: Przed
1: Shepherds Conference poruszaliśmy w niedzielne poranki temat Kościoła, bo mamy w naszym Kościele tak wiele nowych ludzi. Nasz Kościół wciąż się rozrasta. Zależało mi na tym, żeby wszyscy rozumieli Kościół. Tak bardzo chcecie być częścią Kościoła jesteście wierni w tym, by formalnie dołączyć do Kościoła i dać się ochrzcić, jak nakazuje nam to Pismo Święte. I czuję, że moją odpowiedzialnością jako jednego z Waszych pastorów jest przekazać Wam coś o naturze Kościoła tak, abyście w pełni rozumieli Kościół z perspektywy samego Pana, który objawił to, co musimy wiedzieć w Piśmie Świętym. Tak więc przez kilka tygodni przeglądaliśmy się słowom naszego Pana w Ewangelii Mateusza 16. Zbuduję Kościół mój i tydzień po tygodniu rozważaliśmy wszystkie elementy Kościoła. A w ostatnią niedzielę miałem kazanie, Chrystus, Głowa Kościoła.
0: To bardzo, bardzo ważne, istotne i znaczące przesłanie. Musimy szanować naszą głowę. Musimy czcić głowę Kościoła.
1: Musimy być posłuszni i poddać się jego prowadzeniu poprzez Jego Słowo. Zaplanowałem jeszcze jedno przesłanie, które przypada na dziś rano. Ufam, że pochodzi z nieba przez Słowo Boże. A dotyczy tego, jak Kościół rośnie, jak rozwija się Kościół, jak rozwija się Kościół. W dzisiejszych czasach dużo słyszy się o wzroście Kościoła. Otrzymujemy wiele propozycji na temat tego, jak możemy rozwijać Kościół. Są konferencje o wzroście Kościoła i o tym, jak rozwijać Kościół. Są książki i seminaria w temacie wzrostu Kościoła. Wzrost Kościoła to niekończący się temat. I ciągle musimy sobie przypominać, że Jezus powiedział, Zbuduję Kościół
0: mój. Zbuduję
1: Kościół mój.
0: Jedynym, który
1: może rozwijać Kościół jest Jezus. Tylko On, który powiedział, wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie. Żadnego z nich nie stracę, ale wskrzeszę nieostatecznym. Pan zbuduje swój kościół. Wiele lat temu ktoś zapytał mnie, czy chciałbyś zbudować kościół? Odpowiedziałem, nie, wolałbym nie konkurować z Jezusem Chrystusem. Nie zamierzam z Nim konkurować.
0: On zbuduje swój kościół.
1: Ja chcę się tylko dowiedzieć tego, czego według Pisma Świętego Bóg używa do budowania swojego kościoła, a potem chce się trzymać tego
0: objawienia. Chciałbym, żebyście sięgnęli
1: do dziejów apostolskich i będziemy przyglądać się dziejom apostolskim nieco bardziej ogólnie niż
0: zwykle. Ale to jest historia Kościoła. Kościół powstaje tak naprawdę w drugim rozdziale
1: dziejów apostolskich od grupy 120
0: osób, a potem zaczyna się rozrastać.
1: Dzieje apostolskie są podstawowym, początkowym i pierwszym opisem wypełniania się słów naszego Pana Zbuduje Kościół mój.
0: Od razu przechodzimy od tych słów do dziejów apostolskich i
1: dowiadujemy się, jak dokładnie budowany jest Kościół. Nie jest to teologia, choć z pewnością jest to teologicznie prawdziwe. Nie jest to jakaś teoria, nie jest to jakiś model wzrostu kościoła, to historia wzrostu kościoła,
0: to praktyka, to nie teoria, to nie teologia, to rzeczywistość, to kościół rosnący w mocy
1: Chrystusa przez Jego Ducha.
0: Dokładnie tak Pan buduje swój kościół. I każdy w
1: Kościele musi to
0: zrozumieć. Szczególnie, jeśli jesteś przywódcą Kościoła. To Pan buduje swój Kościół. W rozdziale 2, w wersecie
1: 39, zwracam waszą uwagę na coś fundamentalnego. Jest to dzień Pięćdziesiątnicy. Ewangelia była głoszona przez Piotra. Obietnicą Ewangelii jest wiara w Pana Jezusa Chrystusa, by otrzymać przebaczenie grzechów i dar Ducha Świętego.
0: Obietnica ta bowiem odnosi się do
1: was, i do
0: dzieci waszych,
1: teraz i w przeszłości, oraz do wszystkich, którzy są z dala, do was, czyli do Żydów, a wszyscy, którzy są z dala, to poganie, to eufemizm na resztę świata.
0: Obietnica przebaczenia grzechów, obietnica otrzymania Ducha Świętego, która identyfikuje Kościół. Identyfikuje początek Kościoła w 120 osobach w drugim rozdziale dziejów apostolskich, kiedy zstąpił Duch Święty.
1: Ta obietnica przebaczenia grzechów w imieniu Jezusa Chrystusa, ten dar Ducha Świętego, to obietnica na przyszłość dla Żydów, i
0: pogan. A dalej, ilu i Pan
1: Bóg nasz powoła.
0: To jest teologiczna rzeczywistość, że Kościół jest
1: budowany, kiedy Pan powołuje kogoś do siebie.
0: Jezus mówił, Jezus
1: powiedział, nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli Go nie pociągnie Ojciec.
0: Kościół jest historycznym zgromadzeniem rozpoczętym
1: w Dniu Pięćdziesiątnicy wszystkich tych, których Ojciec powołuje do siebie. To zbawcze powołanie.
0: I widzimy,
1: że zaczyna się to od razu. Dwa wersety dalej, w wersecie
0: 41. Ci
1: więc, którzy przyjęli słowo Jego, czyli słowo Piotra o Ewangelii, którą właśnie głosił w Dzień Pięćdziesiątnicy, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około trzech tysięcy dusz. Tego dnia dodano trzy tysiące lub około trzech tysięcy osób, ponieważ Pan Bóg powołał tych ludzi do That's siebie.
0: how the church is built.
1: Właśnie tak budowany jest Kościół. Nie chodzi o ludzką pomysłowość. Chodzi o boskie powołanie, które te teolodzy nazywają skutecznym powołaniem. To powołanie, które jest nieodpartym powołaniem.
0: To wspaniała historia wzrostu Kościoła. Gwałtownego wzrostu. W rozdziale
1: pierwszym jest 120 wierzących zebranych w górnej izbie, do których przychodzi duch i zaczyna się Kościół. W rozdziale drugim, werset czterdziesty Pierwsze wzrasta to ze 120 do ponad 3000.
0: tysięcy. Dalej
1: dochodzimy do 47 wersetu rozdziału drugiego i śledzimy ten
0: wzrost. Czytamy
1: tam, Pan zaś codziennie pomnażą liczbę tych,
0: którzy mieli być zbawieni.
1: To jest dzieło Boga. Ci, którzy mieli być zbawieni przez Boga. Każdego dnia ludzie byli zbawiani. Przechodzimy do rozdziału czwartego, werset
0: czwarty.
1: Wielu zaś z tych, którzy słyszeli tę mowę, przesłanie Ewangelii. Drugie kazanie Piotra uwierzyło, a liczba mężów wzrosła do około pięciu
0: tysięcy.
1: Możemy założyć, że było ich 120, potem trzy tysiące, potem co dzień więcej, a teraz mamy wzrost do pięciu tysięcy mężczyzn. Można dodać do tego kobiety wtedy liczba mogłaby przekraczać dziesięć
0: tysięcy. Nawiasem mówiąc, to ostatni raz, kiedy w
1: dziejach apostolskich podano. Jest
0: liczba. To zdumiewający wzrost w ciągu kilku tygodni. Kościół
1: osiągnął dziesiątki tysięcy osób w zaledwie kilka tygodni,
0: a Pan buduje
1: swój Kościół.
0: Rośnie tak szybko,
1: że liczby znikają. Dochodzimy do rozdziału 5 i w wersecie 14 czytamy
0: Przybywało też coraz więcej wierzących w Pana.
1: Mnóstwo mężczyzn i
0: kobiet. Przestaliśmy już liczyć. Zbyt
1: wielkie tłumy. Za szybko by
0: liczyć. Dochodzimy do rozdziału 6, werset siódmy. A
1: Słowo Boże, głoszone przez apostołów, Rosło i poczet uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażał.
0: Także znaczna
1: liczba kapłanów,
0: żydowskich kapłanów, przyjmowała wiarę. A potem dochodzimy do rozdziału 12
1: i Kościół dalej rośnie. W rozdziale 12 możemy zobaczyć to w wersecie 24.
0: czwartym.
1: Lecz Słowo Boże rosło i rozszerzało
0: się. A potem dochodzimy do rozdziału 16, gdzie widzimy służbę Pawła.
1: Zostawiliśmy za sobą Piotra i Jana i jesteśmy na służbie Pawła i znajdujemy w rozdziale szesnastym, werset piąty. Zbory zaś utwierdzały się w wierze. Teraz mamy nie tylko wierzących, ale też kościoły, bo w Antiochii został założony kościół, a potem Paweł wyruszył w podróż misyjną z Antiochii. Mamy więc kościół w Jerozolimie i kościół w Antiochii. Potem Paweł udał się w swoją podróż misyjną przez Morze Śródziemne, po drodze zakładał kościoły. Te kościoły umacniały się w wierze, a ich liczba rosła każdego dnia. Z dnia na dzień było ich coraz więcej. Dziesiątki tysięcy chrześcijan identyfikowały się ze Zbawicielem, Panem Jezusem Chrystusem, w ziemi Izraela i w świecie pogańskim. Więc obietnica rozszerza się do was, do Żydów i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, jak mówi rozdział 2, werset 39 W 17 rozdziale Paweł jest w Berei i głosi w wersecie 12. Wielu też z nich uwierzyło, również niemało wybitnych greckich niewiast i,
0: I tak to szło. Rozdział 19, werset 20. Paweł w Efezie. Wielka
1: służba w Efezie. Dosłownie obalenie tamtejszego kultu bożków. Tak to potężnie rosło, umacniało się i rozpowszechniało słowo pańskie.
0: Umacniało
1: i rozpowszechniało.
0: I tak jest do ostatniego
1: wersetu dziejów apostolskich.
0: Paweł
1: nadal głosił Królestwo Boże i nauczał o Panu Jezusie Chrystusie śmiało,
0: bez przeszkód. Oto historia wzrostu Kościoła w dziejach apostolskich. Taka jest historia.
1: Gwałtowny wręcz wzrost, gdy Pan buduje swój Kościół, gdy Ojciec powołuje i zbawia ludzi przez wiarę w Chrystusa i wiarę w Ewangelię.
0: To jest wzrost Kościoła.
1: Ale w jaki sposób on rośnie? Jak rośnie z duchowego punktu widzenia?
0: Nie ma tu podanych żadnych technik. Nie ma tu żadnych metodologii. Są jednak duchowe dyscypliny, duchowe realia, na których Kościół wzrasta. Musimy je znać. Jeśli zamierzamy przewodzić w
1: Kościele, nawet jeśli tylko będziemy w Kościele i musimy mieć rozeznanie, by rozpoznawać sztuczne, fałszywe dążenia do wzrostu Kościoła dzięki mocy,
0: mądrości i sprytowi ludzi. To jest dzieło Pana.
1: Zaangażowany jest Ojciec, zaangażowany jest Syn i zaangażowany jest Duch. Trójjedyny Bóg daje Kościołowi wzrost. Pierwszą cechą rosnącego Kościoła jest transcendentne przesłanie. Transcendentne przesłanie. Używam słowa transcendentne nie w znaczeniu niebiańskiego przesłania, choć takie jest, ale by powiedzieć, że wykracza poza kulturę. Ono wykracza poza kulturę.
0: Jest to tak oczywiste, że może
1: zawstydzać ludzi, którzy je porzucili.
0: Kościół powstaje z mocy Ewangelii. Wiara jest ze słuchania
1: słowa Chrystusa Rzymian 10.
0: Wy, mówi Piotr,
1: zostaliście odrodzeni przez słowo prawdy. Bóg używa do zbawienia prawdziwej Ewangelii. I to przesłanie Ewangelii wykracza poza wszystkie kultury,
0: wszystkie języki, wszystkie narody, wszystkie normy społeczne, wszystkie tradycje plemienne, każde wykształcenie i każdy
1: status ekonomiczny. Wykracza
0: poza wszystko. Pamiętajmy, że w czasach
1: biblijnych nie było takiej globalnej wioski jak dzisiaj. Zasadniczo wszyscy mamy styczność ze światem, więc zachodzi swego rodzaju spłaszczenie kultury.
0: Kultura jest teraz definiowana przez media,
1: a media są wszechobecne. Jest więc podobieństwo między kulturami, którego nie było w czasach starożytnych.
0: Były twarde granice między klanami i plemionami, miastami, państwami i narodami
1: oraz grupami językowymi. Mieli swoje własne tradycje, istniały granice, które nie były przekraczane. Każdy miał swoje zwyczaje, każde własne formy ekspresji, każde własne formy sztuki. Istniały głęboko zakorzenione, bardzo odrębne, bardzo unikalne, cenione i wpisane w kulturę perspektywy. Nie miało to znaczenia. Apostołowie głosili tę samą Ewangelię. Nie miało to żadnego wpływu na przesłanie. Nie miało to znaczenia dla
0: przesłania. Jeśli Żydzi mówili, że to
1: przeszkoda, nie zmieniło to przesłania. Nie próbowali usunąć przeszkody, zmieniając Ewangelię. Jeśli poganie mówili, że to głupota, głupi pomysł i niedorzeczność mówić, że Jezus był Bogiem w ludzkim ciele, który został zabity przez ludzi, zmartwychwstał i teraz chce, abyś był Jego dożywotnim niewolnikiem, to szaleństwo dla złożonej wyobraźni filozoficznej Greków i Rzymian. Nie miało znaczenia, czy Rzymianie uważali to za głupotę, czy że Żydzi uważali to za przeszkodę. To nie zmieniło przesłania. Ono nie mogło się zmienić. Pan powiedział, idźcie na cały świat i głość Ewangelię. A Ewangelią jest to, że Jezus umarł, został pogrzebany, z martwych wstał,
0: i że zbawienie
1: jest w Jego imieniu i tylko w Jego imieniu. Nie miało znaczenia, gdzie żyjesz. Spójrzmy raz jeszcze na rozdział drugi, werset czterdziesty pierwszy.
0: Trzy tysiące dusz poddało
1: się mocy Boga. Bóg powołał ich do siebie przez głoszenie Ewangelii Chrystusa i przyciągnięcie Ducha Świętego. Kim są ci ludzie? Wróć do ósmego wersetu drugiego
0: rozdziału. Choć
1: byli w Jerozolimie, bo mieli jakiś związek z judaizmem,
0: to jednak byli
1: bardzo zróżnicowaną grupą. Partowie i Medowie i Elamici i mieszkańcy Mezopotamii, Judei i Kapadocji, Pontu i Azji. Frygi i Pamfilii, Egiptu i części Libii położonej obok Cerenu,
0: i przychodnie rzymscy.
1: Zarówno Żydzi jak Prozolici, pretynczycy i Arabowie słyszymy ich jak w naszych językach głoszą wielkie dzieła Boże, A wielkie dzieła Boże były dziełami Boga dokonanymi w przeszłości, w Starym Testamencie. I wtedy usłyszeli Ewangelię Pana, Jezusa Chrystusa, głoszoną przez Piotra. Nie miało znaczenia, skąd pochodzą. Ewangelia się nie zmieniła, nie mogła się zmienić. Nie może się zmienić. Niezależnie, czy rozmawiasz z Żydami, którzy znają Stary Testament, pogańskimi prozolitami na Judaizm, którzy trochę znają Stary Testament, czy też głosisz w tak różnych miejscach, w jakich robili to później apostołowie,
0: a szczególnie apostoł Paweł,
1: ale też wielu innych.
0: Przesłanie
1: nigdy się nie zmieniło. Nigdy. Współczesne wołanie o kontekstualizację przesłania Ewangelii
0: jest przekleństwem. To przekleństwo. Apostołowie i prorocy wczesnego Kościoła zanosili swoje transcendentne przesłanie Ewangelii tak,
1: jak zostało im przekazane
0: od Jerozolimy do Rzymu
1: z wszystkimi przystankami pomiędzy.
0: Zanieśli je do
1: piśmiennych i do niepiśmiennych.
0: Zanieśli je tym, którzy znali Stary Testament i tym,
1: którzy nie mieli pojęcia, że istnieje Stary Testament. Zanieśli je niewolnikom oraz właścicielom niewolników.
0: Zanieśli je do plemion. Zanieśli je do elity, do wykształconych
1: ludzi, na ówczesnych uniwersytetach. Przemierzali wyraźne granice, granice narodowe, społeczne i kulturowe. Przesłanie nigdy się nie zmieniło. Przez całe dzieje apostolskie zbawia Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały oraz wiara tylko w Niego.
0: Jest to słowo Pana
1: i jedyne przesłanie, które zbawia.
0: Kościół wzrasta wraz z głoszeniem
1: transcendentnej Ewangelii, która przemierza świat.
0: Z pewnością widzieliśmy to na konferencji w ostatnim tygodniu,
1: gdzie byli ludzie z 67 narodów. Z 67 narodów. Wszyscy zebrani wokół Ewangelii Chrystusa. Spotkałem ludzi z prawie każdego kontynentu.
0: Ludzi wywodzących
1: się z życia plemiennego w Afryce. Ludzi z Azji Południowo-Wschodniej. Ludzi z Europy. Ludzi z Arabii Saudyjskiej i innych krajów Bliskiego Wschodu. Całą grupę ludzi z
0: Chin. To naprawdę niesamowite. Nie wiem nic o chińskiej kulturze. Jeden raz byłem w Chinach. Nie
1: mogłem analizować chińskiej kultury. Ledwo potrafię przeczytać chińskie menu.
0: Ale
1: to naprawdę nie ma znaczenia. To nie jest ważne bo Ewangelia przekracza wszystkie
0: granice. Musimy
1: ignorować niuanse porządku społecznego i wyjątkowość stylu, zwłaszcza w temacie garderoby i stylów muzycznych, jakby to miało cokolwiek wspólnego z powoływaniem ludzi przez Ojca. To nie ma z tym nic wspólnego. Przypominam kaznodziejom. Mam nadzieję, że Twoje przesłanie może wyjść poza Twój kod pocztowy. Czy Twoje przesłanie może dotrzeć do każdej osoby, nie tylko w Twojej okolicy, mieście, stanie czy kraju, ale gdziekolwiek na świecie? Czy Twoje przesłanie ignoruje wszystkie współczesne trendy, mody, ikony popkultury, i przynosi na ziemię niebiańską
0: prawdę. Czy mógłbyś wziąć
1: swoją torbę z kazaniami, pójść w dowolne miejsce na świecie i je wygłosić?
0: A może powinny zawierać ostrzeżenie? To przesłanie
1: dezaktualizuje się trzy miesiące,
0: lub jeśli przeniesie się je
1: o 10 mil. Prawdziwe przesłanie obowiązuje globalnie nie przestaje mnie zadziwiać to, co Michael dziś mówił. Powiedziałeś, że mieliśmy 120 narodów? A przez cały tydzień głosiliśmy tylko Chrystusa. Tak rośnie
0: Kościół. Ludzie, którzy
1: próbują kontekstualizować, żyją złudzeniem, że to oni
0: budują Kościół. Jest jeszcze druga
1: cecha, którą widzimy w rosnącym Kościele. To nie tylko transcendentne przesłanie,
0: przesłanie Ewangelii. To odrodzone zgromadzenie. Odrodzone zgromadzenie.
1: Ota nowatorska idea. Kościół składa się z
0: wierzących. Czy to jest zbyt oczywiste, żeby powiedzieć, że kościół,
1: który buduje Pan, jest Jego ciałem?
0: To Jego ciało. To wierzący
1: połączeni z głową, którą jest Chrystus.
0: Nazywanie zgromadzenia
1: niewierzących Kościołem jest niedorzeczne. Pan buduje swój Kościół, dodając wierzących dzień po
0: dniu. Poważną
1: wadą współczesnego Kościoła jest myślenie, że Kościół ma być zgromadzeniem niewierzących, których próbujesz przeciągnąć na swoją stronę.
0: Uczestny ewangelikalizm wydaje się
1: wyczerpywać każdą wyobrażalną i niewyobrażalną sztuczkę, aby przyciągnąć i zebrać niewierzących w budynku lub na wydarzeniu i nazwać je Kościołem. To nie jest
0: Kościół. Kościół składa
1: się, jak mówi drugi rozdział dziejów apostolskich, z wszystkich, którzy uwierzyli. Wszyscy, którzy uwierzyli, zostali dodani do Kościoła. Wszyscy jednomyślni, dzieje cztery. Wszyscy napełnieni Duchem Świętym, wszyscy, którzy mają jedno serce i jedną duszę. Jest to zgromadzenie odrodzonych wierzących, całkowicie oddanych Panu Jezusowi Chrystusowi, prawdziwych czcicieli zgromadzonych dla duchowych celów. Jakie to są cele? Dzieje apostolskie 2:42 i trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie w łamaniu chleba i w modlitwa. Nauka apostolska to zdrowa doktryna, to objawienie Boże. Wspólnota, społeczność duchowych darów i posług. Łamanie chleba stół pański, a modlitwa, modlitwa to modlitwa. Kościół jest zgromadzeniem wierzących zaangażowanych w te formy uwielbienia.
0: Ciekawa ilustracja tego
1: jest w pierwszym liście do Koryntian, rozdział 14. Paweł pisze, żeby skorygować Koryntian, bo dali się ponieść mówieniu językami.
0: Brakowało ładu i porządku. To był prawdziwy dar w czasach apostołów. Ale
1: w Koryncie zamienili to w jakiś rodzaj szaleństwa. Dlatego Paweł napisał w 1 Koryntian 14:23. Stąd, jeśli się gromadzi cały Kościół i wszyscy zaczynają mówić językami lub czymkolwiek, co podrabiało
0: prawdziwy dar języków,
1: a pojawią się ludzie nieobeznani z tym, lub niewierzący.
0: Osoba,
1: która jest
0: na zewnątrz. Chcę tylko zatrzymać
1: się w tym miejscu. Jest to założenie, że kiedy zbiera się Kościół, może pojawić się niewierzący. Na pewno nie jest dla Niego przeznaczony, ale może się pojawić.
0: Następny werset, jeśli wszyscy
1: prorokują, czyli głoszą, a niewierzący lub słabo obeznany, człowiek bez Ducha Świętego, wejdzie, wszyscy Go badają, wszyscy Go osądzają. Zwróćmy tylko uwagę na jedną rzecz. Kościół musi być świadomy, że mogą przyjść niewierzący. To jest dalekie od projektowania go dla
0: nich. A
1: kiedy przychodzą, powinna być głoszona prawda, która sprawi, że powiedzą, Bóg jest na tym miejscu.
0: Kościół Pański jest zgromadzeniem odrodzonych, wierzących, całkowicie
1: oddanych Jezusowi Chrystusowi, oddających mu cześć. Wspaniale jest zaplanować wydarzenie dla niewierzących. Nazywa się to wydarzeniem ewangelizacyjnym. Świetnie, musimy to robić. Ale planowanie regularnego wydarzenia dla niewierzących i nazywanie tego Kościołem jest zakłamywaniem prawdy. To nie jest Kościół. Kościół składa się z wierzących. To duchowe przestępstwo. Gromadzić niewierzących
0: i nazywać to Kościołem.
1: Przestępstwo, za które
0: pastor może odpowiedzieć przed Bogiem.
1: Więc jak rośnie Kościół? W jaki sposób wzrasta? Rośnie przez głoszenie transcendentnego przesłania. Zbawienie przychodzi przez głoszenie tego przesłania mocą Ewangelii, mocą Ducha
0: Świętego. Oznaką tego
1: jest odrodzone zgromadzenie. Pan buduje swój kościół z prawdziwych wierzących. To prawda, że istnieje fałszywy kościół, fałszywe kościoły, fałszywe denominacje i fałszywe formy religii chrześcijańskiej. Ale prawdziwy kościół jest odrodzony. A jeśli rozumiemy Ewangelię i wierzymy Ewangelii, to za prawdziwy Kościół uważamy zgromadzenie prawdziwych. Bieżących. Wierzących. Jest jeszcze trzeci bardzo ważny składnik środków, które widzimy w dziejach apostolskich,
0: przez które kościół wzrasta, a jest to wierna wytrwałość,
1: wierna wytrwałość. Oznacza to, że kościół nie zatrzymuje się, gdy jest prześladowany,
0: nie zatrzymuje się.
1: Nie zabiegamy, by być niepopularni na świecie. Nie dążymy do tego.
0: W zasadzie
1: myślę, że z dzieł apostolskich wynika, że wczesny kościół był bardzo popularny.
0: Bardzo popularne. Jeśli jesteś w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, wystarczy spojrzeć na werset 46. Codziennie
1: wszyscy z ponad 3000 wierzących pali jednomyślnie. Nie mieli budynku, więc po prostu chodzili do świątyni i kościół był codziennie. I co tam robili? Mieli stół pański, a potem chodzili od domu do domu i jedli razem wszystkie posiłki. Charakteryzowała ich radość i szczerość serca. To niesamowita grupa ponad trzech tysięcy ludzi głoszących Chrystusa przy stole pańskim.
0: Każdego dnia pełna radości, pełna szczerości,
1: przemienionego życia, Chwaląca Pana i ciesząca się przychylnością wszystkich ludzi.
0: Tak. Tak powinno to wyglądać. Powinni mówić,
1: że oni są inni, że są, inni, że są radośni, mają pokój, mają nadzieję i mają miłość.
0: To istotne. W rozdziale trzecim widzimy, że świat był nimi zadziwiony.
1: Kiedy Piotr i Jan uzdrowili niewidomego żebraka, a on chodził, skakał i chwalił Boga,
0: werset 9 mówi, a
1: cały lud widział go, jak chodził i chwalił Boga. Poznali bowiem, że to był ten, który dla ją mużny siadywał przy bramie pięknej świątyni i ogarnęło ich zdumienie i osłomienie z powodu tego, co mu się przydarzyło. Ludzie byli zdumieni mocą okazywaną przez apostołów.
0: Werset 13 mówi, że ludzie w
1: Rozdział 5, werset 13 mówi, że lud miał ich w wielkim poważaniu.
0: Żyli na poziomie, którego życie
1: nie oferowało reszcie ludności.
0: Podziwiali ich miłość,
1: podziwiali ich radość, podziwiali ich trzymanie się prawdy
0: i nadziei. Tak powinno if you want to być. być.
1: W 1 3, 3,7 czytamy, że jeśli chcesz być starszym w kościele, musisz mieć dobrą reputację wśród osób spoza kościoła. Świat powinien być w stanie dostrzec dobro, sprawiedliwość, miłość, cnotę i charakter. Ale temu szacunkowi dla uczciwości
0: i cnoty towarzyszy bardzo agresywna,
1: silna nienawiść do przesłania. Będą cię lubić, dopóki nie powiesz im. Każdy, kto nie wierzy w Jezusa Chrystusa, zmierza na zawsze do wiecznego piekła. I wszystko się zmienia.
0: The message is narrow.
1: Przesłanie jest wąskie
0: i ekskluzywne. Konfrontuje,
1: potępia,
0: osądza
1: i wzbudza wrogość. Jezus mówi w Ewangelii Jana 15, Nienawidzili mnie i was nienawidzić będą. Mówię, że będą was nienawidzić. Nienawidzili mnie. Zabiją mnie i zabiją was. I to, co widzimy w pierwszej części dziejów apostolskich, z jednej strony jest szacunek, a z drugiej strony zaczynają zabijać apostołów. Zabijają Jakuba. Zabijają
0: Szczepana. I
1: zaczyna się zagłada, która staje się wielkim pogromem już u progu dziejów apostolskich.
0: Jednym z głównych prowodyrów tej zagłady
1: jest człowiek o imieniu
0: Saul. Tak więc z
1: jednej strony świat jest w tym
0: napięciu, bo podziwia przemianę
1: naszego życia oraz cechujące nas radość, pokój i miłość.
0: I gdybyśmy
1: nigdy niczego nie mówili, wszystko byłoby w porządku.
0: Ale kiedy robimy to, co powinniśmy,
1: czyli alarmujemy nienawróconych,
0: kiedy the
1: kiedy podkreślamy kwestię sądu i Ewangelii, ekskluzywności Ewangelii, kiedy mówisz, każdy, kto odrzuca osobę Jezusa Chrystusa objawioną w Piśmie Świętym jest na drodze do wiecznego piekła, jest to bardzo, bardzo wąskie przesłanie. I to jest dokładnie to, co apostoł Paweł powiedział w rozdziale 4, werset 12. Nie ma zbawienia w nikim innym, jak tylko w Jezusie Chrystusie. Jeśli nie przyjdziecie do Chrystusa, cały wasz system judaizmu jest absolutnie drogą do piekła.
0: Takie jest przesłanie.
1: Obraźliwe i ekskluzywne.
0: Stawia
1: to wszystkie fałszywe religie w tej samej kategorii. Żadna nie jest lepsza od innej. W rzeczywistości żadna nie jest dobra. Wszystkie są złe. Jesteśmy powołani, by alarmować grzesznika. Jesteśmy światowymi czujnikami dymu. I musimy
0: ostrzegać.
1: Z jednej strony powinna nas podziwiać, z drugiej strony powinni się nas bać.
0: Właśnie tak się postrzegam. Z jednej strony chcę, aby ludzie
1: patrzyli na mnie z przychylnością,
0: z powodu życzliwości. Dzięki miłości i współczuciu, nawet dla niewierzących. Ale rozumiem, że gdy tylko dotrze
1: do nich wąskie przesłanie Ewangelii, wszelka przychylność z ich strony jest natychmiast osłabiana przez wrogość wobec Ewangelii.
0: Nie
1: możesz tego zmienić i pozostać
0: wiernym.
1: Nie możesz tego zmienić i pozostać
0: wiernym. life,
1: to może kosztować Twoje życie. Zaprzyj się samego siebie, weź swój Krzyż, naśladuj mnie. Miej w nienawiści ojca, matkę, siostrę, brata, nawet własne życie. Kościół został powołany do bycia prześladowanym i nadal jest. Przejdźmy do czwartego rozdziału dziejów apostolskich.
0: Wydaje się, że wszystko idzie świetnie w rozdziale
1: drugim i trzecim.
0: Przejdźmy do czwartego.
1: Dochodzimy do rozdziału czwartego,
0: gdzie Piotr i Jan mówili do ludu. Przystąpili
1: do nich kapłani i dowódca straży świątynnej oraz saduceusze, oburzeni, iż nauczają lud i zwiastują zmartwychwstanie w Jezusie.
0: Zdarzyli ich pewnym podziwem,
1: ale nienawidzili przesłania Jezusa.
0: Ujęli ich więc werset trzeci i wtrącili do więzienia aż
1: do następnego dnia, był bo już bowiem wieczór. Dlatego zatrzymali ich do następnego dnia, kiedy mogli się nimi zająć. Wielu zaś z tych, którzy słyszeli tę mowę, uwierzyło, a liczba mężów wzrosła do około pięciu tysięcy. Już to komentowaliśmy. Panikowali, bo ludzie słuchali i wierzyli w ich przesłanie. Nadszedł w końcu kolejny dzień. Przełożeni starsi uczeni w piśmie zebrali się w Jerozolimie. Byli tam arcykapłan Annasz, Kajfasz, Jan, Aleksander i inni z rodu arcykapłańskiego. Postawili tych dwóch apostołów pośrodku tej srogiej grupy i zaczęli pytać,
0: jaką mocą albo w czyim imieniu
1: to uczyniliście? Wciąż mówili o uzdrowieniu chromego w świątyni.
0: Wtedy Piotr,
1: pełen Ducha Świętego, rzekł do nich, przełożeni ludu i starsi, jeżeli my dziś jesteśmy przesłuchiwani z powodu dobrodziejstwa wyświadczonego człowiekowi choremu, dzięki czemu został on uzdrowiony, to niech wam wszystkim i ludowi izraelskiemu wiadome będzie, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście, którego Bóg wzbudził z martwych, dzięki niemu ten oto stoi zdrów przed wami. I przy okazji, on to jest owym kamieniem odrzuconym przez was budujących. On stał się kamieniem węgielnym i nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. To jest śmiałość. Oni chcieli rozmawiać o tym, jaką mocą uzdrowili człowieka. A on mówi, wy przywódcy ukrzyżowaliście Chrystusa a On jest jedynym
0: Zbawicielem.
1: To roznieciło ogień.
0: Wpadli
1: w panikę. Dlatego w wersecie 18 nakazali im, aby w ogóle nie mówili ani nie nauczali w imieniu
0: Jezusa.
1: Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli im i rzekli, czy słuszna to rzecz w obliczu Boga raczej was słuchać, aniżeli Boga? Sami osądźcie. My bowiem nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. A oni zagrozili im ponownie i zwolnili ich, nie znajdując nic, za co by ich ukarać, a to ze względu na lud, bali się ludzi. Wszyscy bowiem wysławiali Boga za to, co się stało.
0: Niedługo po tym, Polała się krew. Herod
1: rozpoczął prześladowanie. Jakub został zamordowany. Piotr trafił do więzienia, a potem zaczął się pogrom.
0: Moc Boża ukazana we wczesnym kościele
1: zdobyła przychylność ludzi, kiedy patrzyli na życie wierzących.
0: Ale
1: kiedy mówili o wąskiej prawdzie
0: Ewangelii, narażali się na niebezpieczeństwo.
1: Śmiertelnie poważne niebezpieczeństwo. Niewierzącemu światu nie podoba się to przesłanie. Mogą nas lubić, ale nie podoba im się przesłanie. Absurdem jest, że niechrześcijanie mogliby czuć się w Kościele komfortowo.
0: To absurd. Charles Spurgeon Charles
1: Spurgeon powiedział tak, biskupi Kościoła Bożego, rzekomi przywódcy zastępów Pana, udawani naśladowcy odkupiciela, wyrządzili więcej szkód Kościołowi niż wszyscy jego wrogowie. Gdyby Kościół nie był Boży i chroniony przez Boga, musiałby przestać istnieć tylko z powodu niepowodzenia i nieprawości swoich rzekomych
0: przyjaciół. Nie dziwię się, że Kościół Boży przetrwał myczeństwo, ale dziwię się, że przetrwał niewierność własnych
1: dzieci i okrutne odstępstwo własnych członków.
0: A potem w 1888
1: roku powiedział to... Nowym planem jest asymilacja Kościoła ze światem, by w ten sposób przyjąć większy obszar przez półaktorskie występy. tworzą domy
0: modlitwy podobne do teatru, zamieniają swoje nabożeństwa w muzyczne popisy, a kazania w polityczne przemowy lub filozoficzne, psychologiczne eseje. W rzeczywistości zamieniają świątynię w teatr,
1: a duchowych zamieniają w aktorów których zadaniem jest zabawianie ludzi. Czy nie jest tak, że Dzień Pański staje się coraz bardziej i bardziej dniem rekreacji lub plenistwa, a Dom Pański miejscem, w którym jest więcej entuzjazmu dla zabawy niż gorliwości dla Boga? Ach ja, mówi Spurgeon, Ogrodzenia są zniszczone, mury zburzone. Dla wielu nie ma odtąd innego Kościoła niż będącego częścią świata. Nie ma innego Boga niż niepoznawalnej siły, dzięki której działają prawa sukcesu i szczęścia. Na końcu powiedział, propozycja jest taka, by zdobyć świat, Pan Jezus musi dostosować siebie, swój lud i swoje słowo do świata. Nie poświęcę tej ohydnej propozycji, ani chwili dłużej. To niszczące, śmiertelne zagrożenie dla Kościoła. Pan nie próbuje zapełnić swojego Kościoła niewierzącymi. Prawda jest taka, że stara się ich trzymać z dala.
0: Powiedziesz, że żartuję. Ale nie. Jest
1: jeszcze czwarty sposób, dzięki któremu Kościół wzrastał. Po pierwsze, transcendentne przesłanie. Po drugie, odrodzony zbór. Po trzecie, dzielna lub wierna wytrwałość w prześladowaniach.
0: Zaakceptowali te
1: prześladowania i rośli, i rośli, i rośli, i rośli, i rośli.
0: I rośli. Po czwarte, to widoczna czystość widoczna czystość. Przy
1: tak wielu znakach, cudach i uzdrowieniach z rąk apostołów, które działy się w czasach apostolskich, bo nie było jeszcze Nowego Testamentu, skąd wiesz, który z wszystkich nauczycieli kręcących się po mieście mówi ci prawdę? Skąd wiesz, kto pochodzi od Boga? Znajdziesz tego, który uzdrowił Chromego. Znajdziesz tego, który wskrzesza umarłych. Znajdziesz tego, który potrafi uzdrawiać ludzi.
0: Istnieją dowody Bożej mocy, a to oznacza, że Boża
1: prawda Pochodzi od tych,
0: którzy posiadają Bożą moc.
1: Kościół był więc bardzo atrakcyjny. Był atrakcyjny dla chorych, był atrakcyjny dla ludzi zmartwionych różnego rodzaju nieszczęściami. Oni szturmowali kościoły, tak jak dziś szturmują fałszywych uzdrowicieli. Dlatego Pan musi chronić swój kościół.
0: On musi chronić swój kościół, bo jak
1: powiedział Paweł w liście do Korympian, odrobina kwasu, cały zaczyn zakwasza. On musi chronić swój kościół. Musi powstrzymać napływ niewierzących. Czy to nie interesujące? Musi powstrzymać napływ ciekawskich niewierzących. To wymagało czegoś ostrego. I tak jest w rozdziale piątym. A pewien mąż imieniem Ananiasz ze swoją żoną Sefirą sprzedał posiadłość. O co tu chodzi? Cofnijmy się o dwa wersety. Józef, nazywany Barnabą,
0: sprzedał rolę, którą posiadał.
1: przeniósł pieniądze i złożył u stóp apostołów. Oto problem.
0: Wszyscy ci ludzie, którzy przybyli do
1: Jerozolimy na dzień Pięćdziesiątnicy,
0: pochodzili z innych krajów.
1: A kiedy Duch Święty zstąpił i powstał Kościół, Nagle znaleźli się w kościele, a nie ma kościoła nigdzie indziej, dlatego tam zostali, więc wszyscy ci obcy próbowali przetrwać w Jerozolimie pośród wierzących. Jak mieli się o nich zatroszczyć? Nie zostali bez zatrudnieni. Nawet prawdziwi wierzący, którzy mieszkali w mieście, stracili pracę. Zaczęli więc sprzedawać ziemię, aby dać pieniądze na wsparcie dla tych, którzy potrzebowali pomocy. Józef z wersetu 36 sprzedał swoją ziemię, oddał wszystkie pieniądze, aby zaspokoić potrzeby tych ludzi. Potem przyszli Ananiasz i Safira. On i jego żona postanowili, wyglądalibyśmy dobrze przed wszystkimi, gdybyśmy zrobili coś podobnego. Przedał posiadłość i udał, że składa wszystko przed apostołami. Ale zachował, mówi werset do drugi, dla siebie część pieniędzy,
0: Zawiedzą swoje żony. Przeniósł tylko część z nich.
1: Złożył to u stóp apostołów, udając, że to wszystko.
0: Wydaje się, że w
1: ten sposób zbierali ofiarę. Wszyscy podchodzili do przodu i przekazywali ją apostołom.
0: Piotr zatrzymał
1: go i powiedział, Ananiaszu, czym ty omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę? Mał.
0: Wow. Naprawdę
1: nie chcesz być tak wywołany w kościele. Nikt z was by tego nie chciał.
0: A dalej Piotr mówił, najwyraźniej otrzymał boską wiedzę, Czyż póki ją miałeś, nie była twoją? Mogłeś ją zatrzymać,
1: nie musiałeś jej sprzedawać. To było dobrowolne. A gdy została sprzedana, czy nie mogłeś rozporządzić pieniędzmi do woli, mogłeś oddać ich część? Cóż cię skłoniło do tego, żeś tę rzecz dopuścił do swojego serca? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. Kłamstwem było mówienie, że dałeś wszystko, a to nieprawda. Powiesz, czy to nie drobnostka? On przecież dał. Jeśli sprzedał ziemię, to musiało być dużo. To poważna sprawa. Grzech w Kościele to poważna sprawa.
0: Ananiarz zaś, słysząc
1: te słowa, upadł i wyzionął ducha. Co? Zmarł. Bóg go zabił. Został zabity. Został zabity przy składaniu ofiary.
0: I wielki strach
1: ogarnął wszystkich, którzy to słyszeli.
0: Czego się bali?
1: Bóg jest na tym miejscu. Czy jesteśmy uczciwi? Czy jesteśmy prawdomówni? A co z naszymi sercami?
0: Czy
1: przeżyjemy w Kościele?
0: Młodsi
1: zaś wstali, owinęli Go, wynieśli i pogrzebali.
0: A po upływie
1: około trzech godzin nadeszła i żona jego.
0: Co ona robiła? Po pierwsze, to wspaniałe, że nabożeństwo trwa trzy godziny, ale poza tym, gdzie ty byłaś? Ile czasu
1: kobieta może układać swoją fryzurę? Pojawiła się trzy godziny później. Nie nie wiedziała, co się stało. Był pogrzeb, a ona nawet nie wiedziała, że pogrzebali jej męża. I odezwał się do niej
0: Piotr. Powiedz mi, czy
1: za taką, cenę sprzedaliście rolę? Ona zaś rzekła, tak, jest, za taką.
0: A Piotr do niej,
1: dlaczego zmówiliście się, by kusić ducha pańskiego?
0: Oto
1: nogi tych, którzy pogrzebali męża Twego, są u drzwi i Ciebie wyniosą.
0: I upadła zaraz u nóg
1: Jego i wyzionęła ducha, a gdy młodzieńcy weszli, znaleźli ją martwą, wynieśli i pogrzebali obok jej męża. Co za dzień w kościele. Dwoje martwych ludzi, którzy byli hojni ale
0: skłamali.
1: I oto powód,
0: werset jedenasty. I wielki strach
1: ogarnął cały zbór i wszystkich, którzy to słyszeli. Tak, to poważna sprawa. To nie żart, to nie komedia.
0: To nie
1: teatr. To rzeczywistość.
0: Pan zabił dwie osoby na oczach całego
1: Kościoła, żeby pokazać, jak poważnie traktuje czystość.
0: Werset 12. Chciałem,
1: żebyście to zobaczyli. A przez ręce apostołów działo się wśród ludu wiele znaków i cudów i zgromadzali się
0: w przesionku salomonowym, który
1: był jednym dużym obszarem na dziedzińcu świątyni.
0: Uzdrowienia trwały dalej. Ale spójrzcie na to. Z postronnych jednak
1: nikt nie ośmielał się do nich przyłączać. Ale lud miał ich w wielkim poważaniu. Nie chcesz tam iść. Tam zginęli ludzie.
0: Pan
1: osiągnął to, czego chciał. Powstrzymał niewierzących przed przychodzeniem do Kościoła z niewłaściwego powodu. Powstrzymał niewierzących przed przychodzeniem do Kościoła z niewłaściwego powodu. Pan pragnie świętości swojego Kościoła, a to wymaga by wierzący Kościół gromadził się
0: w oparciu o Ewangelię. Ostatni komentarz,
1: bo czas się kończy. W rozdziale szóstym jest jeszcze jeden klucz do wzrostu Kościoła. Liczba uczniów wzrastała werset
0: pierwszy Był problem z helenistycznymi Żydami.
1: To byli Żydzi, którzy przybyli do Jerozolimy z greckiego świata. Zostali tam i potrzebowali opieki. Najwyraźniej część ich wdów nie otrzymywała wystarczającej ilości jedzenia. Większość żywności trafiała raczej do miejscowej ludności, do hebrajczyków, niż do Żydów helenistycznych.
0: Jacyś ludzie przyszli powiedzieć, musimy
1: nakarmić wdowy, które są pośród nas.
0: Wtedy dwunastu, zwoławszy wszystkich uczniów, rzekło nie jest rzeczą słuszną, żebyśmy zaniedbali
1: Słowo Boże, a usługiwali przy stołach. Mamy tutaj pierwszą deklarację przywództwa Kościoła. Ktoś musi głosić Słowo Boże.
0: Ktoś inny
1: Musi zająć się wdowami. Upatrzcie te bracia spośród siebie siedmiu mężów, cieszących się zaufaniem, pełnych Ducha Świętego i mądrości, żeby zajęć się tą sprawą.
0: My zaś pilnować
1: będziemy modlitwy i służby słowa.
0: To jest pierwsza struktura
1: Kościoła. Wykwalifikowani ludzie pełni wiary, pełni mądrości, pełni Ducha Świętego,
0: którzy poświęcają
1: się słowu i modlitwie, a potem wszyscy wierni ludzie, którzy przychodzą służyć u ich boku.
0: To jest Kościół. To jest Kościół.
1: A kiedy to się dzieje, werset
0: siódmy, Słowo Boże rosło i poczet uczniów
1: bardzo się pomnażał.
0: Tak właśnie rozwijał się pierwszy Kościół. Kościół zawsze rośnie w taki sposób. Módlmy się.
1: Panie, znów jest to dla nas przywilej mieć wgląd w Twój umysł i w umysł Chrystusa przez Słowo Boże. Jesteśmy tak bardzo wdzięczni za jasność, z jaką objawiłeś nam swój błogosławiony, umiłowany, odkupiony krwią, uświęcony i pewnego dnia uwielbiony
0: Kościół.
1: Dziękujemy, że uczyniłeś nas Jego częścią. Dziękujemy za przywilej bycia częścią Ciała Chrystusa połączonego z naszą chwalebną głową, naszym Zbawicielem Jezusem Chrystusa. Panie, modl się, abyś wezwał ludzi nawet w tej godzinie, właśnie teraz do Ciebie,
0: aby opamiętali
1: się z grzechu, uznali Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, prosili o przebaczenie grzechów i wieczne zbawienie i żeby zostali dzisiaj dodani do Twojego Kościoła. To nasza modlitwa.
0: We ask this in Christ's name. Prosimy o to w
1: imieniu Chrystusa. Amen.